0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Enlace M633. Estamos en el capítulo número 6, ya hemos terminado un mes con las relaciones sociales del mes pasado y en este mes vamos a abordar la salud mental. Mi nombre es Enrique Pérez.
1: Hola, mucho gusto, yo soy Elizabeth Magdaleno y el día de hoy nuestro tema será el estrés. Tendremos como invitado al pastor Raúl Montiel Ruiz, que nos apoyará en este tema. Y en la parte de la música tendremos al pastor Edmar Díaz.
0: Muy bien, pues vamos a comenzar.
2: Locución JA presenta Enlace M633 un podcast con temas de interés, invitados especiales y música. Un programa que no te puedes perder. Enlace M633 ¡Comenzamos!
0: Bueno, pues el tema del estrés, como lo vieron al principio, es algo que a todos nos interesa ya que día con día la mayoría de las personas estamos lidiando con él y más en estas temporadas de pandemia, en las cuales pues... Eh, el, el estrés llega a aumentar ya que muchas personas que están trabajando en casa de home office pues a veces hasta le siguen pidiendo información durante la noche eh, a, hasta las 10, 11 de la noche y pues las personas tienden a estresarse con este tipo de situaciones Bueno, pero para comenzar vamos a hablar qué es el estrés Pues esta es una pregunta difícil porque en términos de una definición académica no hay una definición para el estrés El estrés es el término que usamos en nuestro mundo cotidiano y eso puede significar cosas diferentes para personas diferentes. El estrés es una parte de nuestras vidas cotidianas, puede ser desencadenado por cualquier asunto que demande más de nuestra atención, desde trabajar hasta tarde y quedar atascado en el tráfico, hasta cambios serios en la vida tales como muerte, divorcio o enfermedad. Cuando se enfrenta a una situación estresante, el pulso se acelera, respiramos más rápido, los músculos se tensan y el cerebro usa más oxígeno y aumenta la actividad. Si las respuestas al estrés duran demasiado tiempo, puede perjudicar tu salud.
1: Alguien puede sentirse estresado porque otro hizo un ruido fuerte detrás de él provocando una reacción de estrés porque la persona se asusta es una reacción natural y probablemente no es por lo que la mayoría de las personas está preocupada cuando hablamos de estrés. También hay un estrés a nivel psicológico que se llama estrés cognitivo. Ese estrés puede venir de dificultades financieras, relaciones problemáticas, trabajo o hasta solo por ser humano. Las personas generalmente están más estresadas en la idea de aflicción o cuando nuestros cuerpos y mentes están bajo un constante estado de estrés. Ese estrés ocurre en el nivel biológico y crea una reacción bioquímica en el cuerpo que involucra no solo nuestro cerebro, sino también varios procesos corporales diferentes. De manera incuestionable, la duración y gravedad del estrés hacen una enorme diferencia en cómo puede reaccionar su cuerpo. Un estrés prolongado o intensificado puede tener un efecto más largo sobre el cuerpo que el estrés grave, pero de corto plazo. Si el estrés ocurre por un largo periodo de tiempo, también aumentará la posibilidad de que un problema de salud físico o una condición de salud mental se desarrolle o empeore.
0: El estrés es un problema que afecta partes de nuestro cuerpo. Un área popular de la ciencia está enfocada actualmente en identificar cómo afecta el estrés al cuerpo como un todo. Se ha demostrado que la angustia prolongada causa efectos en el cuerpo, ya sea con frecuencia cardíaca alta, aceleración de la respiración u otra relación del momento a una situación. Si esa angustia persiste a largo plazo, puede haber un costo. A un nivel biológico estamos comenzando a ver que ciertas enfermedades se basan en el estrés o están relacionadas al estrés. Estas son asma, diabetes y ciertos desórdenes del dolor.
1: Irritabilidad, ansiedad, depresión, dolores de cabeza e insomnio cuentan entre las consecuencias más citadas por los especialistas, todos ellos referidos a síntomas relacionados con el comportamiento o el estado mental. Hay una creciente evidencia de vínculos entre un mal manejo del estrés y las enfermedades físicas. Esto nos lo afirma el doctor Daniel Flevin. En cuanto al sistema inmune, el torrente de hormonas que libera el estrés reduce la respuesta del cuerpo a los invasores exteriores. Virus, bacterias y demás agentes dañinos para la salud lo tienen más fácil para penetrar en nuestro cuerpo. La psicóloga Christine Hatfield, de la Universidad de Queen Mary, en Londres, nos dice que el estrés tiene una gran cantidad de efectos negativos en nuestro cuerpo. Cuando estás estresado, eres más susceptible de contraer enfermedades virales. La gripe y el resfriado común, así como otras infecciones, son las más comunes pero el estrés también puede aumentar el tiempo que toma recuperarse de una enfermedad o lesión. En cuanto al sistema digestivo, la acidez estomacal, reflujo, hinchazón o estreñimiento son algunos de los efectos a largo plazo más incómodos cuando el estrés se vuelve crónico. Además, como respuesta a esta situación, el hígado produce azúcar, que va a parar directamente al torrente sanguíneo es posible que las personas sometidas durante mucho tiempo a estrés no puedan lidiar con este aumento adicional de glucosa. Esto implica un aumento del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. El estrés puede afectar a la digestión y a cómo absorben los nutrientes en el intestino. Hablando de nuestro corazón y sistema respiratorio, si ya tiene un problema respiratorio como asma, o efisema, el estrés puede dificultar más la respiración. En situaciones de estrés, el corazón también bombea más rápido. Las hormonas hacen que los vasos sanguíneos se contraigan y desvíen más oxígeno a los músculos, lo que aumenta la presión arterial. Como resultado, el estrés frecuente hace que el corazón trabaje demasiado durante demasiado tiempo. Cuando la presión arterial aumenta, También lo hace el riesgo de sufrir un derrame cerebral o un ataque al corazón. En cuanto a los músculos, la tensión muscular como consecuencia del estrés puede causar dolores de cabeza, dolor de espalda y hombros y dolores corporales. Pero si todos estos síntomas internos fueran poco, el estrés crónico favorece la aparición de desequilibrio en el comportamiento, como los de desórdenes alimenticios o el abuso de drogas o alcohol. Es difícil pensar en cualquier enfermedad en la que el estrés no pueda desempeñar un papel agravante o en cualquier parte del cuerpo que no esté afectada.
0: Existe todo un campo de la ciencia llamado investigación de disparidades en salud que examina los resultados de la salud en base a la raza, la etnia o el estatus socioeconómico. Tienden a estar desproporcionalmente bajo más estrés. Esos grupos muestran resultados de salud más negativos porque viven en comunidades donde los impactos ambientales son más altos para ellos. Hay muchas razones por las cuales los individuos que son de bajos recursos tienen más consecuencias negativas en la salud, siendo el estrés uno de ellos. La edad también puede ser un factor. Estudios recientes muestran que el estrés está causando un impacto en el funcionamiento cognitivo cuando el estrés es alto, puede agotar la capacidad cognitiva de una persona. Esta investigación incluye adolescentes y sugiere que esa franja etaria puede ser más susceptible a los efectos del estrés negativo. En el aspecto más antiguo, vemos la relación entre el estrés y demencia y parece que hay algunas conexiones entre niveles elevados de estrés y una progresión más rápida de la demencia a lo largo del tiempo.
1: Bueno, ya hemos hablado un poco acerca del estrés y ha llegado el momento de enlazarnos con el pastor Raúl Montiel Ruiz, que nos apoyará para seguir enriqueciendo este tema. ¡Vamos con él!
2: Enlace M633
0: Así es, Eli, y en este momento ya estamos enlazados con el pastor Raúl Montiel Ruiz. ¿Cómo se encuentra, pastor?
3: Hola Enrique, hola Eli, muy buenas tardes, me encuentro muy bien y muy agradecido con ustedes por invitarme a este maravilloso
0: proyecto. No, gracias Pastor porque este, eh, tiene la disposición de poder ayudarnos a, a aclarar algunas cuestiones que tenemos acerca del tema, el tema en, esta, en este día es el estrés, pero antes de que comencemos Pastor, ¿nos podría platicar un poquito acerca de usted?
3: Claro que sí, claro que sí. Eh, Chicos, eh, Enrique Eli, eh, con mucho gusto. Mi nombre es Raúl Jonathan Montiel Ruiz. Yo nací en la Ciudad de México, tengo 39 años. Eh, Estudié teología en la Universidad de Navajoa, teología pastoral. Y también estudié la licenciatura en Psicología eh, y Desarrollo Humano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Actualmente trabajo como pastor de distrito en la Asociación Azteca. En el distrito Álvaro Obregón Al poniente de la ciudad de México Al sur poniente eh, Es mi desempeño actualmente
0: Oh, muy bien, Pastor eh, También entonces pertenece aquí A la, a la Asociación Azteca Nosotros también pertene- pertenecemos A la Azteca eh, Aquí en por Naucalpan El distrito de Naucalpan Pastor, eh, platíquenos un poquito De su familia
3: Bueno, eh Qué bueno que somos aquí vecinos, yo estoy realmente muy cerca de Nautalpan, así que estamos cerca. Eh, Y bueno, yo eh, estoy casado, tengo una esposa, mi esposa se llama Tamela, Eh, tenemos poco de casados, un año apenas, Eh, todavía no tenemos hijos, Eh, y bueno, pues disfrutamos mucho el ministerio y el trabajo que el Señor nos da, eh, a través del distrito, con los hermanos, y con todo lo que implica ser un pastor de distrito.
0: Estamos trabajando ahora en la ciudad Muy contentos y pues muy dispuestos, Enrique Amén, esa es, esa es la actitud, Pastor <ríe> Muy bien Pues vamos a entrar en, en materia, Pastor, ¿le parece? Por
3: supuesto,
0: adelante Muy bien Pues mire, hemos estado ya platicando algunos algunos datos acerca de, del estrés y, y este pues en esta en esta pandemia de, de este 2020 un poco oscuro eh, pues realmente el estrés eh, también ha llegado a, a, a muchas personas ¿no? Pero ahora dentro de sus casas ¿no? Pastor, eh, eh, de, Dentro de, pues ya, ya checamos algunos datos, algunos números y demás Pero pues tenemos todavía algunas dudas Por ejemplo, eh, ¿qué tan correcto es no aceptar un cargo dentro de la iglesia Cuando estamos sufriendo eh, de estrés en el trabajo?
3: Esa es muy buena pregunta, eh, Enrique Eli. Eh, Yo quiero decirles que, bueno, hay cantidad de información en internet, en libros sobre el estrés. Y bueno, sabemos que el estrés, eh, básicamente, estoy dando una descripción así muy, muy general. Es una respuesta de nuestro cuerpo, una respuesta no solamente fisiológica, también es una respuesta de nuestra mente, una respuesta emocional a... eh, Algunos factores regularmente externos, aunque también pueden ser internos Y que producen cambios en nuestro cuerpo Por ejemplo, el corazón late con más fuerza, la respiración se acelera Las pupilas se dilatan Y esa opresión o ese factor externo hace que el cuerpo entre en un estado de alerta Básicamente ese es el estrés pero, bueno, qué bueno que ustedes hacen la pregunta orientada al asunto de la iglesia. Eh, la pregunta me parece muy buena. Si ¿Debemos o no aceptar un cargo dentro de la iglesia cuando estamos sufriendo de estrés en el trabajo? Quiero darte la respuesta, quiero darles la respuesta. Eh, bueno, todo depende de la persona y de las circunstancias. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser, creo que todos nos ha pasado, que hay periodos de estrés en el trabajo... Todos los trabajos producen estrés, todos. Hay trabajos más estresantes, pero hay personas que les provoca más estrés o que les afecta más el estrés o que se estresan más que otras. Por ejemplo, no sé, podemos hablar de los contadores, ¿no? Cuando viene el pago de la nómina o el cierre del mes, regularmente esa semana o esos días donde están preparando la nómina o están pagando cosas de ese tipo, les provoca mucho estrés y pueden ser cuatro o cinco días donde andan súper estresados súper concentrados en el trabajo, pero eso no implica que ese estrés se lleve a las demás áreas de su vida. Eh, tienen una familia, tienen un tiempo de esparcimiento y también en el caso de los que son cristianos, pues tienen tiempo para ir a la iglesia y desempeñar alguna función, algún cargo, algún servicio. Entonces lo que te puedo decir, lo que yo puedo decirles es que todo dependerá. Si por ejemplo el estrés en el trabajo es solo por un periodo de tiempo, y que ellos ya saben, o la persona ya sabe En qué momento se puede estresar más O aunque no lo sepa, ¿no? Pero no todo el tiempo es muy estresante el trabajo pues no tendría necesariamente Por qué afectar otras áreas de su vida eh, O otras áreas De su desarrollo personal Incluyendo el ministerio en la iglesia Ahora, si el trabajo Produce un estrés constante Que todo el tiempo están Estresado, estresado, estresado Estresado, estresado entonces sí eh, eh, tendría que pensar de, de aceptar un cargo, ¿no? El, el problema del estrés no es que sea malo, sí, porque el estrés es un mecanismo de defensa del cuerpo, pero el problema del estrés es cuando se prolonga por mucho tiempo. Siente que vive estresada todos los días, todas las semanas, durante gran parte de los meses o del año. Claro que el cuerpo eh, está segregando sustancias, está entrando en un estado que no es el natural o el normal. ...y esto provoca enfermedades... ...si un cargo en la iglesia... ...va a abonar a que haya más... interés en la persona... ...pues lo mejor es que primero... ...organice su vida en su trabajo... Y que pueda ver por qué el trabajo le está provocando un estrés constante Es decir, lo peligroso del estrés es que se alargue por mucho tiempo Ahora si la persona no hace ejercicio, este, no, no tiene tiempo libre para el esparcimiento También tiene problemas en su familia Pues obviamente un cargo en la iglesia le va a provocar todavía más problemas Pero eso dependerá de la persona y de la circunstancia si ese es el caso, que la persona todo el tiempo está en estrés, sería bueno que primero revise cuál es la situación en su trabajo, por qué está tan estresado y organice su vida, eh, busque la manera de reducir ese nivel de, de estrés y entonces aceptar el cargo. Pero si el, el estrés es solamente por de, alto, un estrés alto por unos días o en algunos momentos si la persona lo controla bien y no arrastra ese estrés a todas sus áreas de la vida, no hay ningún problema con que acepte no sé si
0: fui claro este el sí claro que sí pastor además eh, como lo mencionaba no a veces este estrés eh, sí a veces es arrastrado no por nosotros mismos a varias áreas de, de nuestra vida y a eso eh, vamos con la, lo, lo, la siguiente pregunta que tenemos porque en muchas ocasiones eh, Pasa, eh, ahorita mencionaba el, los contadores, ¿no? Eh, y hay muchísimas otras carreras en las cuales, pues, eh, el estrés, la presión en el trabajo eh, y llegan, llegan a casa y, y enojados, eh, frustrados, eh, incluso algunos hasta todos nerviosos, ¿no? Que, que no uno no puede siquiera dirigirle la palabra porque ya explotan. ¿Cómo, en este caso, cómo podemos lidiar con el estrés sin que afecte a nuestras familias? Porque eh, de igual manera, o sea, esto le pasa a cualquier persona, sea o no sea cristiano.
3: Claro, 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 esto no es para... eh, El estrés no reconoce ninguna diferencia, ni social, ni religiosa, ni de edad. eh, Pero, ¿cómo podemos hacer? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. ...yo creo que una muy importante es tener una comunicación correcta... ...cuando, por ejemplo, estamos muy interesados en el trabajo... ...o en nuestras actividades de cualquier tipo... ...siempre es bueno comunicarlo a la familia... ...por ejemplo, poníamos el caso del contador, ...pero cualquier cualquier empleo, cualquier profesión, cualquier oficio... ...tiene sus etapas o sus momentos estresantes... ...pero lo mejor es decir... ...si yo estoy viviendo mucho en el trabajo... ...lo mejor es comunicarlo a la esposa... Y decirle, oye, ¿sabes que Ando súper estresado. Este, a lo mejor quisiera que me ayudaras con esto, que no tengamos más, este, que, que me ayudes, que, que podamos estar tranquilos. este Es decir, la comunicación juega un papel importante. Ahora, cuando estamos en estrés, no es bueno agregar actividades que sobrecarguen el estrés. hablamos de en la iglesia, pero, por ejemplo, si estoy viviendo un momento muy estresante, posiblemente no sea el momento para no sé estar viendo asuntos de comprar a cosas que son complicadas o de empezar un viaje o de cambiarme de casa ¿por qué? porque eso va a aumentar el estrés entonces si podemos hacer algo para lidiar con él es trabajar en nuestro orden tratar de ordenar nuestra porque a veces el estrés no es tanto que la situación sea estresante, la hacemos estresante nosotros. A veces nosotros la percibimos eh, como una amenaza y nos estresamos, cuando realmente no es, no es tan estresante la situación. Yo recomiendo a las personas que evalúen la situación, realmente es tan, este, requiere tanto estrés, realmente me debería quitar tanto el sueño o realmente yo solito estoy eh, dándole mayor valor o importancia a una situación que no lo tiene. Eso sería lo primero, lo segundo ya lo mencioné, la comunicación. ...cuando estoy estresado... ...lo ideal sería que pudiera platicar con mi esposa... ...o inclusive con los hijos... ...o inclusive con los compañeros de trabajo... ...oye, perdóname, discúlpame... ...estoy bien estresado por esta situación... ...ahorita no puedo atender esta cosa... ...o este asunto... ...eso nos va a ayudar a lidiar con el estrés... Y, ...y también, claro... ...nosotros hacer actividades... ...que nos alejen del estrés... ...si ya tiene un día muy estresante... ...bueno pues... ...puedo salir a caminar... ...puedo hacer un poco de ejercicio... ...puedo escuchar música... Este, platicar con un amigo, con una amiga, esas son cosas que nos van a ayudar a controlar el estrés y a eh, salir de esa burbuja estresante que en algún momento nos pudiera afectar a nosotros o a nuestra familia ¿por qué? porque pues nos ponemos de mal genio, hay gente que pone gritón o se pone hasta agresivo y bueno, tenemos que aprender a controlarnos y a lidiar con ese estrés, una buena comunicación este, saber cuándo aceptamos los compromisos eh, y saber eh, qué es lo que nos ayuda a eliminar ese estrés, autoconocimiento serían los consejos que yo daría para poder este, lidiar con el estrés
0: Sí, así es, como, como lo menciona también eh, creo que de, de nuestra parte, ¿no? de los familiares Eh, también eh, ser un poco comprensivo, ¿no? Me parece porque a veces eh, no entendemos la la situación que está viviendo la persona tal vez en su trabajo eh, y eso pasa a veces hasta cuando están dando eh, ascensos, ¿no? Porque la persona tiene que estar esforzándose todavía más, tal vez quedándose más tiempo eh, y pues llega frustrado y a veces nosotros no los comprendemos y en vez de ayudarlo, pues lo estresamos todavía más, ¿no? pero sí claro. es, eso es bueno no también mencionaba usted eh, algunos factores que sean distractores no que, que no todo sea el trabajo podamos salir a jugar a, a no sé jugar fútbol echar eh, la reta decimos por aquí sí, eh, claro. este qué más mencionaba eh, el platicar con amigos cosas que nos ayuden pues a tranquilizarnos a calmarnos y en esto eh, nos vamos a la siguiente porque eh, nosotros, eh, somos, siendo somos adventistas del séptimo día Para los que nos están escuchando eh, Nosotros vamos el día sábado a la iglesia Aquí, pastor ¿Usted considera que el día sábado O sea, el día de reposo Ayuda a reducir el estrés? Bueno, eh, debería de
3: Aunque no siempre aquí. Uh-huh. Y Quiero comentar ¿Por qué? Porque el sábado... Eh, cuando se guarda conforme a la Biblia, eh, es un excelente, una excelente terapia contra el estrés. Pero no siempre eh, hacemos lo que tenemos que hacer respecto a esto. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, hay días que el sábado lo recargamos de actividades ¿no? Que eso se da mucho en la iglesia. Eh, empezamos el sábado con, la, con el viernes en la tarde, la recepción del sábado. Pero todo tiene que ver con una buena organización también del sábado. Es decir, las personas que no, ah, no, 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 saben organizar su tiempo en la semana y se estresan por eso, pues también lo, pues, les puede pasar lo mismo con el sábado, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, el sábado se supone que no debemos estar, estar preocupados por cocinar o por hacer cosas que en la semana sí hacemos, pero si no tenemos una inteligente gestión del tiempo, pues, pues vamos a andar en las, a las carreras el viernes, y ya me doy sábado y no tengo lista la ropa y no tengo listo aquello, eso nos va a generar un estrés. Entonces, eh, el sábado debemos de tomarlo como todo lo contrario, un día en el que yo hice una preparación para no estar pensando en cosas que, que que en la semana sí estoy pensando, ¿no? No solamente el trabajo, sino los preparativos propios del sábado. Entonces, para muchas personas, el sábado en lugar de ser un momento de paz, de tranquilidad, de reposo, donde disfruto a la familia, donde ya no estoy pensando en los problemas de la semana. Pues se vuelve un punto, un momento muy estresante, ¿no? Este Que es la comida, que los preparativos, que los compromisos propios del sábado. Entonces tenemos que aprender a, a, hacer, eh, a, a tener un equilibrio. Decir, bueno, sí, yo doy un servicio en la iglesia el sábado pero no algo que me consuma todo el sábado. Yo hago los preparativos en la semana para que el sábado no esté yo estresado con la comida, con la ropa, con el tiempo. Y entonces sí, darme tiempo para un encuentro con Jesús. O sea, con un encuentro con una persona, eh, un encuentro especial de tranquilidad donde yo le entrego todas mis cargas, todos mis problemas, y entonces sí se convierte en en una ayuda muy grande para reducir el estrés. Por supuesto que es una gran ayuda cuando lo hacemos de forma inteligente. Porque, bueno, el enemigo de Dios, Satanás, también busca que nosotros eh, le echemos cargas al sábado nos echemos cargas al sábado para no descansar. Aunque el descanso el prometido es un descanso espiritual, también es un descanso mental. Porque ya no estoy pensando en el trabajo, ya no estoy pensando en los compromisos, en las deudas, estoy solamente pensando en adorar a Dios. Y eso. Obviamente que me ayuda a reducir
0: el tiempo Claro, pastor. Sí, es este también, como mencionaba, ¿no? Un tema de organización, ¿no? Porque eh, vivimos en una sociedad sumamente. No, no sociedad, en un mundo. En un mundo claro. sumamente apresurado, ¿no? En lo cual el tiempo es vital y estamos corre y corre de un lado para otro durante toda la semana. Entonces sí, debemos ser organizados, de hecho en la administración hay una materia que es la administración del tiempo, ¿no? Entonces eh, esto se basa tanto a las empresas también como a la vida personal. Y ahorita que lo mencionaba, esto de que debemos organizarnos acerca de de las las tareas domésticas en el hogar, hay un libro, Pastor, eh, lo vi hace un tiempo en Gema, Nada más que no recuerdo cómo se llamaba Pero eh, hablaba sobre eso, no sobre la organización para el día de preparación Entonces yo creo que sería eh, también importante que podamos adquirir este esta literatura no
3: Claro, hay ah, mucho material, este, muchísimo material Y mira, ya el hecho de leer la Biblia, de orar con la familia De cambiar la dinámica de la semana Pues nos va a ayudar mucho a reducir el estrés Siempre los cambios de dinámica nos van a ayudar en el control del estrés, ¿no? Hacer algo diferente, algo que nos dé tranquilidad, que nos dé paz, que nos cambie los pensamientos. Eso va, va a ayudarnos muchísimo.
0: Muy bien. Y yo creo que también, Pastor, eh, también eh, creo que sería fundamental el fomentar el, el liderazgo. Porque como menciona usted, eh, en la iglesia pues también ha, ha, hay muchas actividades, no las cuales realizamos. Pero si nada más hay una persona que tiene que realizar todo eso, entonces también, como decía usted, ¿no? Este, eh, pues llega un momento en que se puede llegar a estresar, ¿no? Entonces creo que también debemos empezar a fomentar el liderazgo en los jóvenes, en los muchachos, para que ellos también puedan eh, empezar a tener este tipo de responsabilidades y no todo se le cargue a una sola persona, ¿no? Porque su día de reposo se le va a volver su día de, de, de estrés también, ¿no?
3: Claro, ahora hay que ver que a cada persona la afecta diferente porque todos somos diferentes uh-huh. y eso es algo muy importante a tomar en cuenta en el tema del estrés. Hay personas que pueden tener dos, tres, cuatro cinco cargos y realmente manejan muy bien el estrés, manejan muy bien su tiempo y pueden hacerlo, pero hay personas que con una actividad se estresan y ya les causa, les causa un problema. Entonces el autoconocimiento es muy importante, cada uno debemos de ver hasta dónde podemos tener actividades sin que estas nos afecten y nos, y nos sintamos presionados o muy estresados, ¿no? Pero ya de de, de, de cada quien. Pero claro que es muy importante, como dices tú, eh, eh, enseñarle a los pequeños, a los jóvenes, a, a compartir las responsabilidades, porque a veces todo lo queremos hacer nosotros y eso pues nos estresa y vivimos todo el tiempo estresados, estresados o estresados. Así que eso es un buen, un buen, una buena recomendación.
0: Sí, así es. Eso, es. eso es correcto, pastor. Ahora, pastor, eh, hemos mmm, en internet, en televisión, en revistas, en muchísimos, a través de muchísimos medios, eh, hemos leído acerca del estrés y distintos métodos de cómo controlarlo, de cómo relajarnos. Usted, pastor... ¿Recomienda hacer ejercicios de meditación o, o este tipo de ejercicios que luego encontramos? Ejemplo, ahí hemos visto ejercicios de respiración, en el cual pues cerramos nuestros ojos, respiramos, eh, imaginamos cosas. Eh, el yoga, este ejercicio que de repente hemos llegado a ver en televisión o en algunos anuncios. este, ¿Usted recomienda estos ejercicios de meditación para poder reducir el estrés?
3: Bueno, eh, hoy en día, perdón, hay muchísima información también sobre esto. Hay personas que lo utilizan. Eh, Yo quiero decirte que a veces no todo es malo eh, o o no todo es bueno. Mira, la meditación es muy amplia. Eh, La más conocida es la meditación trascendental o la meditación oriental. Eh, Pero yo recomendaría otro tipo de meditación, la meditación que enseña la Biblia. La meditación que enseña la Biblia es una meditación enfocada, diría yo. Es decir, meditar, como dice la Escritura, es pensar con con el pensamiento enfocado en algo. Es decir, cuando yo pienso en Dios, cuando miro el cielo, cuando miro las estrellas, por ejemplo, ahorita que ya estamos en el otoño, las tardes son maravillosas, son despejadas, el cielo azul, podemos ver aún en la ciudad un poquito las estrellas o la luna. Entonces, cuando yo estoy meditando en la creación de Dios, en lo que Dios ha hecho, y digo Señor, gracias por por este aire, respiro profundo, y entonces agradezco. Esa es una meditación enfocada. La meditación oriental eh, muchas veces exige o pasa por un asunto que es de sacar y de vaciar la mente y cosas de este tipo, pero la Biblia enseña una meditación enfocada en Dios, en el agradecer, en el alabar a Dios, y esa es una meditación que hace muy bien para controlar el estrés. Eh, yo pienso que si nosotros la practicáramos más seguido que cuando estamos estresados aunque sea subir a la azotea respirar profundo este eh, espirarnos eh, y, y en ese momento poder decir señor gracias por un día más que me diste gracias porque tengo esposa porque te experimento sé que el trabajo es estresante pero tengo trabajo hay gente que no tiene trabajo este eso es muy 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 positivo este, el agradecimiento, la actitud de gratitud dentro de la meditación, entonces no una meditación vacía, sino una meditación enfocada y enfocada en Dios Créeme que es buenísima para el control del estrés con cinco minutos, con siete minutos que tú si estás en medio de un trabajo, ahorita que estamos con el home office no, y trabajando en casa ya estás que hasta te duele la espalda vete a la estupea respira, mira el cielo, agradece a Dios por el día Este, respira, trata de respirar este, eh, eh, llenando de aire la parte baja eh, de, eh, del abdomen, eh, poco a poco soltando el aire diciendo señor gracias por tema, eso ayuda mucho al control del estrés. Una meditación enfocada en Dios, eso es lo que yo recomendaría.
0: ok pastor, sí la verdad eh, el tan solo oírlo ahorita que lo está mencionando. Este, yo aquí medio cerraba mis ojitos y este y en mi mente daba gracias a Dios. La verdad sí ayuda. O sea, este, todo este tipo claro. de este tipo de, eh, de meditación enfocada, como lo menciona, realmente ayuda, ¿no? El, el que hablemos con Dios, el que platiquemos con Dios, y demos gracias eh, por todo lo que este. Estamos en, como lo mencionaba al principio Una pandemia, esto que nos está echando Nos mantiene encerrados eh, Pues dar gracias porque eh, Seguimos vivos, ¿no? Algunas personas eh, Desafortunadamente, ¿no? A causa de esta enfermedad Pues eh, han, se han adelantado A descansar, ¿no? Entonces, pues sí, todo este tipo de cosas como usted lo acaba de mencionar, eh, realmente ayudan y y benefician a nuestra vida también espiritual, ¿no? El que no nos enfoquemos en en otras cuestiones, ¿no? Porque a veces eh, sí hemos leído este tipo de meditaciones y a veces lo que nos quieren enfocar es a que elevemos nuestro espíritu al universo Y todo este tipo de cosas de repente desvían la mente, ¿no?
3: Claro, eh, la idea aquí es poder enfocar nuestra meditación en Dios, porque de él viene nuestra paz, eh, yo la recomiendo y no es que yo la recomiendo, está en la Biblia y lo que está en la Biblia pues es la sabiduría de Dios, así que eh, tener una actitud de agradecimiento, una actitud de, de gozo y todo esto nos va a ayudar mucho a reducir el estrés y más en esta etapa como bien menciona, donde hemos estado en confinamiento, mucha gente haciendo home office en el frente a la computadora, los niños este, que están en, en las clases virtuales, con el estrés, y bueno, pues después de eso sería bueno que, que sí si tienen la oportunidad de salir con la mamá, con el papá, caminar un ratito, al parque, este eso eso siempre nos va a llegar
0: mucho. Sí, y eso es lo malo, ¿no? Que ahorita hasta los niños se, se están estresando a causa de, de todo esto, ¿no? Y es lo que vamos a, a nos lleva a lo siguiente, Pastor usted qué consejos le, le podría dar a las personas que están pues estresadas a causa de este confinamiento durante todo este año que hemos pasado porque eh, se viene el 2021 ya estamos a noviembre o sea esto empezó en febrero aquí en méxico hoy es noviembre eh, este y, y ya el próximo mes diciembre y, y se viene el 2021 y esto va a seguir Esto no va a terminar pronto, va a seguir y vamos a seguir encerrados en nuestra casa y muchas personas van a seguir eh, frustradas por querer salir. Entonces, ¿qué nos recomienda usted, Pastor? ¿Qué consejos puede darle a a nuestros oyentes para poder controlarnos, eh, estar un poco más tranquilos, no estar tan estresados en nuestros hogares? Eh, Bueno,
4: hay
3: muchos consejos. Ya di varios, ya mencioné varios, pero... Yo quisiera en, esta, en este momento dar un, un consejo muy, muy puntual, que tal vez no se escucha mucho, no se lee mucho, no se ve en YouTube o en algún lugar, y que yo creo que podría ayudarnos a, 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 a reducir nuestro nivel de estrés, y especialmente el estrés causado por el confinamiento, este por la pandemia. Eh, siempre, aunque los días sean estresantes, trabajo trabajos estresantes, los hijos, la familia, no sé, hay cosas buenas que nos pasan en el día Rick. o sea, hay cosas que dices hoy oh, esto me fue muy bien, por ejemplo, si el jefe te dio eh, te, te dijo oye qué bien hiciste las cosas, o si un hijo te dio una buena calificación, o si eh, te fue bien con una compra, este, no sé, algo que funciona mucho para para reducirle es, es que al final del día tú puedas recordar lo mejor de tu día, no 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 hacer memoria de lo malo sino de lo bueno. Y por ejemplo, si el jefe te dijo... Es un ejemplo. Y te dijo, oye, qué buen trabajo hiciste, felicidades. Eres muy bueno en lo que haces. Recordar eso y volverlo a vivir Es decir, decir, ok, cerrar mis ojos y decir... Me estoy imaginando la voz de mi jefe. Me estoy imaginando... Me estoy repitiendo esa escena cuando me dijo esas palabras. O si la novia te dijo palabras bonitas. O si la mamá o el papá, o no sé. Las cosas buenas del día no solamente recordarla, sino repasarla, y mentalmente volver dejar que ese que ese que eh, esa grabadora que tenemos digamos, en el cerebro lo vuelva a reproducir y volverlo a vivir en la tarde o en la noche, eso nos va da a una, dar una actitud de, de agradecimiento, de paz, de tranquilidad, de contentamiento se llama, y nos va a ayudar a reducir el estrés. Y al principio a lo mejor nos va a costar trabajo, pero si entrenamos en nuestra mente, que cuando ya estamos en la cama, estamos a punto de descansar, rápido buscar en el día algo que nos produjo satisfacción, que nos produjo alegría, y volverlo a vivir en la mente, eso nos va a ayudar mucho. Sería un consejo más, que la verdad creo que nos va a servir mucho.
0: Así es. Y sí, le va a servir demasiado a cada uno de nosotros, a las personas que nos están escuchando. Eh, Muchísimas gracias, Pastor. La verdad ha sido una charla muy buena, muy amena. Eh, Unos consejos muy buenos que nos acaba de dar, que yo creo que deberíamos empezar a aplicar desde el día de hoy para empezar a reducir el estrés. Y no solo para reducirlo, para prevenirlo, ¿no? Porque realmente... en muchas situaciones hay personas que van comenzando, van comenzando su vida de estrés entonces pues sí de tener un control acerca, sobre nuestro estrés como usted lo lo mencionaba al principio el estrés es algo natural ¿no? Eh, lo mencionaba Eli hace rato que pues desde un susto que nos dan eso nos causa un estrés ¿no? es una alerta que, que nuestro cuerpo produce pero pues ya cuando se empieza a prolongar, pues realmente es donde vienen todas las las consecuencias ¿no? de, de salud entonces pues sí yo creo que eh, lo que acaban de escuchar ahorita nuestros oyentes pues aplicarlo desde el momento desde este momento eh, incluso ahorita eh, terminando el casi terminando el programa vamos a poner en práctica esto que nos acaba de decir pastor de, de esta eh, práctica ¿no? de cerrar nuestros ojos eh, tal vez Eh, colocarnos afuera, escuchar, ver y dar gracias a Dios por toda su creación las cosas buenas que ha hecho por nosotros, el que estamos vivos eh, esta esta meditación enfocada como como lo mencionó usted pues lo vamos a practicar al ratito ya casi al terminar el programa para que las personas empiecen y puedan tener este este ejercicio eh, diario que sería de gran beneficio para cada uno de nosotros
3: claro que sí Enrique, claro que sí Eli pues eh, espero que estos consejos, estos consejitos esta información sea de utilidad para todas las personas que lo van a escuchar eh, lo hacemos con mucho cariño y pues estamos a la orden y para servir.
0: muchas gracias pastor, que Dios le bendiga muchísimo y esperemos poderlo eh, contar con usted, poder contar con usted en un próximo podcast
3: Claro que sí, a la orden. Muchas gracias.
0: Bendiciones, pastor.
3: Igualmente.
2: Enlace M633
1: Agradecemos mucho al pastor Raúl Montiel Ruiz por habernos acompañado y haber contribuido para este tema. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Y bueno... El primer paso para manejar el estrés es reconocer la presencia del estrés en nuestras vidas. Todo el mundo experimenta el estrés de manera diferente, como ya lo habíamos mencionado. Es posible que te enojes o estés irritable, que no puedas dormir o que sufras dolores de cabeza o malestar estomacal. Entonces, ¿cuáles son las señales de que el estrés está en ti? Una vez que conozcas las señales que debes buscar, podrás comenzar a manejarlo. Adicionalmente, identifica las situaciones que pueden provocarte estrés. Estas situaciones se conocen como tensionantes. Los tensionantes pueden ser la familia, la escuela, el trabajo, las relaciones, el dinero o los problemas de salud. Una vez que comprendas de dónde viene tu estrés, podrás idear maneras con las cuales lidiar con esas tensionantes. No podemos evitar completamente el estrés. Sin embargo, una persona puede luchar contra el estrés construyendo su resiliencia. Cada persona puede tolerar un nivel diferente de estrés, pero sin saber dónde está el nivel. La mejor opción es concentrarse en la construcción de la resiliencia. Tener una dieta saludable, dormir lo suficiente y ejercitarnos asegurándonos de estar activos por lo menos 30 minutos por día. Son puntos esenciales para aumentar la resiliencia al estrés. Vemos también que crear relaciones y tener apoyo social e interacción social es fundamental para moderar los efectos del estrés sobre el cuerpo.
0: Métodos para aliviar el estrés yo creo que existen muchísimos, pero hay otros métodos que la verdad no son recomendables ni son saludables, para las personas y algunas personas cuando se sienten en situación de estrés recurren a esto al sentirse estresado eh, se puede recurrir a comportamientos poco saludables que ayuden a relajarse estos comportamientos pueden incluir el comer en exceso muchas personas al sentirse estresados deciden empezar a comer y a comer y a comer y eso no saben que va a perjudicarles en otros aspectos de la salud fumar cigarrillos También muchas personas al sentirse depresionados para querer relajarse eh, recurren a fumar cigarrillos. Y al aumentar el estrés también aumentan el consumo de cigarros. También beber alcohol y consumir drogas son maneras poco saludables que deberías evitar cuando tienes situaciones de estrés. Y la otra es dormir demasiado o no dormir lo suficiente. Estos comportamientos pueden ayudar a sentirse mejor en un principio, pero pueden hacer más daño de lo que ayudan. En lugar de ellos, sigue los siguientes consejos para encontrar maneras saludables de reducir el estrés. Existen muchas maneras de manejar el estrés. Prueba algunas para averiguar cuáles funcionan mejor para ti. Reconoce las cosas que no puedes cambiar. Acepta que no puedes cambiar ciertas cosas. Permite dejarlas ir y no alterarte. Por ejemplo, no puedes cambiar el hecho de que debes conducir durante la hora pico, pero puedes buscar maneras de relajarte en el trayecto, como escuchar este podcast, por ejemplo. Evita las situaciones estresantes. Siempre que te sea posible, aléjate de las fuentes del estrés. Por ejemplo, si tu familia discute en los días festivos, date un descanso y sal a caminar o a dar una vuelta en el auto. Haz ejercicio. Realiza actividad física todos los días, es la mejor y más fácil manera de lidiar con el estrés. Al hacer ejercicio, el cerebro libera químicos que nos hacen sentir bien, también puede ayudar a la energía reprimida o la frustración. Busca algo que disfrutes, ya sea caminar, andar en bicicleta, jugar fútbol o nadar, y hazlo por lo menos 30 minutos la mayoría de los días. Cambia tu perspectiva. Intenta desarrollar una actitud más positiva ante los desafíos. Puedes hacerlo reemplazando los pensamientos negativos con pensamientos más positivos. Por ejemplo, en lugar de pensar, ¿por qué siempre todo me sale mal? Cambia esa idea por, ¿puedo encontrar una manera de superar esto? Puede parecer difícil o tonto en un principio, pero podría descubrir que esto ayuda a dar un giro a tu perspectiva.
1: Haz algo que disfrutes. Cuando el estrés te tenga decaído, haz algo que disfrutes para ayudarte a ponerte de pie de nuevo. Puede ser algo tan simple como leer un buen libro, escuchar música, ver películas favoritas o salir a cenar con un amigo. O comienza un nuevo pasatiempo o clase. Sin importar lo que elijas, intenta hacer al menos una cosa al día, pero que sea solo para ti. Aprende nuevas maneras de relajarte. La práctica de técnicas de relajación es una gran manera de lidiar con el estrés del día a día. Las técnicas de relajación ayudan a disminuir el ritmo cardíaco y reducir la presión sanguínea. Conéctate con tus seres queridos. No dejes que el estrés se interponga entre tú y tu vida social. Pasar tiempo con familiares y amigos puede ayudarte a sentirte mejor y olvidarte del estrés. Confiar tus problemas a un amigo también puede ayudarte a resolverlos. No olvides dormir lo suficiente. Descansar suficientemente durante la noche puede ayudar a pensar con más claridad y a tener más energía. Esto hará que sea más fácil manejar cualquier problema que pueda surgir. Intenta dormir entre 7 y 9 horas todas las noches. También es importante mantener una dieta saludable. Comer alimentos saludables ayuda a darle energía a tu cuerpo y mente. Evita los refrigerios con altos contenidos de azúcar y consume muchas verduras, frutas, granos integrales, lácteos reducidos o libres de grasa y proteínas magras. Es muy importante aprender a decir que no. Si tu estrés viene de realizar demasiadas tareas, en casa o en el trabajo, aprende a establecer límites. Pide ayuda
2: a los demás cuando lo necesites. Enlace M633.
5: Les invito a cerrar sus ojos para relajarnos un momento y dejar todo lo malo de lado y pensar solo en las cosas positivas que el Señor nos da seamos agradecidos con lo que tenemos ahora agradezcamos al Padre por este día que nos regala porque nos permite ver nuevamente la luz del día agradece por la salud que el Señor te da por tu familia por tu esposa, hijos, padres y hermanos. Di al Señor, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Tú Jehová eres mi esperanza, seguridad mía, Gracias por amarme, mi corazón es malo, pero tú afirma mi corazón. Te agradezco por el regalo de la vida eterna, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré de todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré, en ti cantaré tu nombre, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Amigo que nos estás escuchando, agradece al Padre por lo que Él hace por ti y agradece por las cosas buenas que Él hará, no dudes que Él todo lo que hace es por amor a ti. Agradece a Dios por cada una de sus bendiciones. Toma un momento de tu día y agradece por cada una de las cosas buenas que pasaron en ese día.
2: Enlace M633
0: bueno, pues ahora es momento de nuestra sección de la música y como lo mencionamos al principio, tenemos al pastor Edmar Díaz quien nos trae el canto titulado Tu amor y poder. Escuchémoslo.
2: Enlace M633.
4: cosas no van bien y siento que voy a desfallecer me acerco a ti Señor y al oír tu voz yo siento en say
2: Acm633.
0: Agradecemos al Pastor Edmar Díaz por este bello canto que nos hace recordar el gran amor y poder de nuestro Dios hacia nosotros. Y con esto llegamos al final de nuestro
1: programa. Les invitamos a dejar su like y a compartir este podcast en sus redes sociales. Síganos en nuestra cuenta de Spotify. Estamos como Locución JA en Facebook. Nos pueden encontrar como J Adventista MX y en YouTube como Locución J. JA.
0: Dejen en los comentarios sus saludos, qué les pareció el programa y temas que les gustaría que abordemos en los próximos episodios.
1: Si quieres que te anunciemos o promocionemos, escríbenos al siguiente correo: locución jacom
0: Nos despedimos, cuídense mucho y los esperamos en el próximo podcast. Y recuerden que el Señor bendice, bendice de un montón.
2: Esto fue Enlace M633, una producción de locución J. JA. Hasta la próxima.